0: Willkommen zum Top Chef Podcast, dem einzigen und somit besten reinen NHL-Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Sedi und bei mir ist der Sevi. Ciao miteinander. Heute, in der Folge 8, sind wir schon bei der Spieler Nummer 13 acho Und heute reden wir auch über einen, der in der KHL spielt, aber bereits jetzt schon ein NHL-Legende ist. Der Pavel Datschuk.
1: Der Paul Dazuk ist Russ und in der sechsten Runde der Runde Detroit Red Wings im 1998-Kraft gepickt äh, worden. Er ist Member vom berühmt-berüchtigten Triple gold Club. Das heißt, er hat Stanley Cup, äh, die Olympischen Spiele und einen Weltmeistertitel gewonnen. Bei dem, dem Club sind nur sehr wenige dabei. Wenige dabei. Unter anderem zum Beispiel auch der Hendrik wo der ebenfalls bei den Detroit Weddings gespielt hat. Ähm, speziell beim Pavel Dazio kann man sagen, äh, ist seine Backhand. Er hat eine unglaubliche Backhand. Seine Spielübersicht ist. Selten. so, so sieht man selten, kann man sagen. Oder? Also, ja, das definitiv. ist wirklich unglaublich. Ähm, also was er in seiner NHL Karriere geleistet hat, also, das muss man sagen, das ist wirklich unglaublich. was weiß nicht, was du vielleicht noch etwas dazu sagen kannst zu ihm.
0: Ja, er hat eigentlich alles gewonnen, was man als Isakey-Spieler gewinnen wird. Eben die drei, drei grossen Titel. Er hat zweimal den Stanley Cup gewinnen. Der erste hat er bereits in seiner Rookie-Season gewonnen, kann auch nicht jeder. Ja. Dann hat er die zwei besten Liga was man so sagt auf der Welt, hat er auch noch gewonnen, KHL. Er hat alles erreicht und was einfach richtig krass ist, seine NHL-Karriere hat 953 Spiele lang gedauert. Andere haben 1500, 600 Spiele gemacht und er ist eine riesige Legende mit 953 Spielen und eigentlich nur 314 Goal und 604 Assists Also, Nummer? Gar nicht mehr. so Nummer. Ja, halt, auf dem Niveau, Nummer
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: es ist... aber
1: Ich glaube, es ist einfach ja. seine, seine Spielweise überzeugt, seine Finesse, ja. sein, einfach sein Spielstil. Es ist einfach, er entzückt einfach... Das also, ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber er entzückt einfach viele Leute. Es ist ein unglaublicher Spielstil. Er, er hat ein Spielübersicht, wie kein zweiter, wie vorher gesagt. Das ist einfach das, was ihn ausmacht und das, was ihn also so beliebt gemacht hat. Vor allem halt bei den Detroit-Fans, die ihn und ich sehr glücklich sind.
0: Ja, und er war wirklich auch ein gutes Gewissen für ein Team. Er hat defensiv hat er sehr gut geschafft. Das sagen auch seine Plus-Minus-Bilanz. Er hatte 2007, 2008 hat er eine Plus-41-Bilanz. gehabt. In einer energy saison Das ist phänomenal. Also, ich wüsste nicht, wer eine höhere Plus-Minus-Bilanz hatte. Wahrscheinlich gibt es schon. Aber das ist außerordentlich Und er ist auch am beste Defensive Forward, sprich Selkie Trophy Gewinner gewesen. Mhm. Mehrmals. Und das zeigt einfach sein gewissenhaftes Spiel. Zuerst innen aufräumen und nachher vorne auch noch ein produktiv sein. Ja. Wunderbar. Ja,
1: das ist wirklich, das ist wirklich so. Und, äh, ja,
0: und jetzt spielt er in der KHL. <lacht> ja,
1: aber auch dort äh, hört er nicht auf mit, äh, mit gut sein, kann man so sagen. Seine Punkte sind wahrscheinlich nicht mehr, also nicht mehr das, was gesehen waren, aber äh, er zeigt immer noch unglaubliche äh, Spielzeuge. Ich habe letztes Video für ihn gesehen, wo er mit dem Backhand den einen ausgenommen hat und nachher in den anderen rauf so. Er kann es immer noch. Auf jeden Fall.
0: Ja, und unfassbar. In dem alten, noch 33 Punkte hat er in dieser Saison bereits gemacht, in 43 Spielen. Und er ist 42. Genau, ja, 42. Such mal einen 42-Jährigen, der im einem Top-Team von der KHL kann mit den Besten mitspielen
1: Vielleicht noch der Jager, aber...
0: Ja, ja, vielleicht der Jager.
1: Aber das, Doch, sind's dann, das ist dann aber auch etwas
0: Ja. Nein, ein riesiger isaac -Okay spieler den man einfach muss kennen, der Pavel Dazug. von den Detroit Red, Red Wings. Und er ist wirklich einer, der zeigt hat, man kann als 171. Pick in einem Draft einer der besten Spieler auf der Welt werden. Genau. Ich
1: kann mir von einem Lucky Punch reden.
0: Genau, ja, in den späten Runden ist immer ein bisschen Glück oder Pech, wenn man ja. halt nimmt. Ähm, ja, Glück und Pech haben die Blackhawks im Moment nicht so, die haben eher Pech. Heute wenn wir über die situation bei den Chicago Blackhawks reden, Sevi, wo ist das größte Problem, weil sie haben mehrere Probleme, auf der Goal-Position bei den Blackhawks? Ähm, aus meiner
1: Sicht ist, dass sie haben keinen richtigen ersten Goalie haben. Meistens ist es so, dass man einen Stammgolie hat und dass man einen hat, der auf dem manager level ist, ein gutes Manager level hat, aber zur Unterstützung vom Hauptgoolie da ist. Das genau. ist ein gutes Beispiel. Ähm, was fahrt ihr ganz gut? Jetzt, jetzt bin
0: ich gerade Penguins, like. Tristan Chary genau. sollte eigentlich starten. Wenn er mal einen schlechten Tag einzieht, kommt der Casey De Smith. Man weiss, am einem sehr guten Tag kann er einen Schadow produzieren, top spielen, am einem schlechten Tag verlieren zu halt und haben hinten einen Stich. Das genau. ist vielleicht das Beispiel, wo Oder so bei, ein Traumsituation vom Team ist. Ja, genau.
1: Oder zum Beispiel bei den Flames ist der Jacob Markstrom, wo der Stammgol ist. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wer der zweite Goli ist. Ähm, jetzt kommen wir kurz... Keine also. Ahnung. <lacht> ich, ich, ich
0: habe immer das Gefühl, hinter Markstrom Markström braucht es nicht. Ah,
1: der David Ritchie. Ah ja. Genau, er ist zweite Goli und unterstützt dabei den Jacob Markström. Das wäre normalerweise die Situation in Team. Aber die Chicago Blackhawks sind irgendwie geschafft, drei Goli in ihrem Kader zu haben, wo keiner davon ein ein ist und keiner davon, gut, vielleicht einer ist eine Ausnahme, aber keiner davon sehe ich wirklich eine Idee, nicht zu spielen. Also sie sind okay, sie können vielleicht das eine oder andere Spiel haben, aber sie sind kein Ersatz, wo, wo der am Stammgoalie aushelfen könnte. Und das ist das Problem. Also, man sieht jetzt den Cap Space noch. Die Chicago Black Hawks brauchen 3,3% der Cap Space für Goalies. Es sind nur zwei Teams, die weniger haben. Das sind einerseits äh, die Washington Capitals und die Philadelphia Flyers. Was aber bei denen ist, ist, dass die Flyers den Carter Hart haben, der noch im Entry-Level-Contract ist. Das ist ihr Stammgoli, Der bekommt nur 850.000. Das gleiche bei ja. den Caps, der Samsonov. Der kommt auch nur 700.000, glaube ich, über, ist ebenfalls im Entry-Level-Contract. Das sind zwei Stammgoli, die sie haben. Klar brauchen die nachher für ihre zweiten Golie noch weniger. Also es ist kein Vergleich und die Chicago Blackhawks und eben kein Entry-Level-Contract, Golie, der halt so gut ist.
0: Die haben alle einen fixen Spielervertrag, wo, ja, wo einfach eigentlich gegen oben fast offen ist. Aber sie sind sich bewusst, dass ihre Goalies nicht mehr wert haben als Maximum 1 Million pro Jahr. Ihr Bestverdiener ist der Colin Delia. Er verdient 1 Million pro Jahr für die nächsten 2 Jahre. Er ist 26. Ja. Viel zu ihm sagen. Es ist schwierig. Er hat in der NHL hat er jetzt das Jahr sein Debüt Nein, er hat 2017, 2018 hat sein Debüt gegeben mit zwei Spielen. Seitdem hat er 16 weitere gemacht. 2018, 2019 und jetzt diese Saison zwei Spiel er hat beide verloren das ist ihr best Verdienner er hat eine Fangquote von 86 das ist definitiv kein Starting Goalie ja, definitiv Dann, nicht der, der, der am zwei besten verdient ist der Malcolm Subban der Brüder vom mega guten PK Subban von den New Jersey Devils er verdient 850.000 ähm, Dollar im Jahr Spiel, spielt aber schon länger, immer ein zwischen NHL und AHL. Jetzt hät er sich zwar in der NHL festbeissen seit dem Jahr 1718, 18 als er eigentlich durchgehend NHL-Vertrag gehabt hat. Zuerst Vegas, dann hat er zu Chicago gewechselt. Aber seit der letzten Saison zu Chicago gewechselt hat, er ein Spiel gemacht. Im letzten Jahr und in diesem Jahr zwei Spiele. Da sind sie eins verloren und eins nach Overtime verloren. Er hat auch eine Fangquote von unter 90% mit 88,9%. Auch er ist kein erster Goalie. Für mich ist er die beste Option eigentlich als zweiter Goalie. Wenn du einen guten Goalie vorhin ich würdest, wie er das gehabt hat bei Vegas mit dem Flurry, hat das nicht schlecht funktioniert. In der ersten Vegas-Saison hat er 22 Spiele gemacht mit einer 91% Fangquote. Das ist Topf für einen zweiten Goal.
1: Gut, ich glaube, das ist ein, dann noch ein bisschen im Team. Also ich meine, da kannst jetzt nicht Chicago Blackhawks mit den Vegas Golden Knights vergleichen. Das ist von der Defense her nochmal ein Level höher oder je nachdem, wie es aussieht, schlechter. Ähm... Auf dem her... Ja, also... Musst schon ein bisschen aufpassen, wer wirklich geeignet ist, ist eine andere Frage.
0: Ja, also ich würde ich am ehesten mit ihm als zweiter Goal gehen. Das stimmt, das würde ich Und auch. Im Moment, der starting goalie für Chicago, sehe ich den, der am schlechtesten verdient von allen, der 25-jährige finnische Weltmeister Kevin Lankinen. Er verdient 800'000. Also er wäre eigentlich ein mega billiger starting goalie, wenn er sich wirklich jetzt auf NHL-Niveau behaupten kann. Das ist jetzt seine Chance werden, in dem Jahr, dass er sich an diesen zwei Goalies kann vorbeispielen kann. In den ersten vier Spielen, die er gemacht hat, sieht er, hat er recht solid ausgesehen. Sehr gute Saves gemacht. Er hat in vier Spielen 93,1% von den Schüsse gehabt. Und mit ihm haben sie vor allem gepunktet.
1: Ja. Also sie haben jetzt gegen Predators zwei Punkte geholt. Zwar zweimal, in Overtime, ein mit einem subending Goal Und einmal einen Punkt gemacht ähm, im Shootout gestern gegen ähm, Ashley das ebenfalls, wo sie dann den Punkt erholt haben, ebenfalls verloren. Aber er hat während des Spiels schon extrem für Mal die äh, Blackhawks gerettet und sie die Verlängerung mitgezogen. Also muss ihm lachen, er hat wirklich ein gutes Spiel gezeigt. Und ich sehe es auch regelmäßig unter den Bildern von den von der Blackhawks. Black Blackhawk-Fans wenn ihn im Goal haben, weil er wahrscheinlich einfach am meisten überzeugt. Also.
0: Ja. ja. Und Blackhawks haben bis jetzt 7 Punkte geholt und mit ihm im Goal haben sie 6 geholt. <lacht> er hat in jedem Spiel hat er einen Punkt geholt und das ist nicht schlecht für einen Goalie mit dem Team. Also es fehlen klar zwei Spieler in dem Blackhawks-Team, die einschneidend sind, dass die nicht dumm sind, mit dem Taves und Kirby Duck. Aber NHL, in der NHL sie im Moment gar nicht mitheben. Und er ist... Einer von diesen Spielern, der einfach auf dem Niveau mitspielen kann. Ich mhm.
1: Bin ich einig mit dir. Aber eben, wenn man dann von ihm redet als Starting Goalie, dann sieht man, wie schwach die Goalie-Position bei den Chicago Blackhawks ist. Also, für mich keins davon.
0: Sie haben für die nächsten zwei Jahre quasi einen gratis Starting Goalie gehabt. Das stimmt. Also wenn sie das sich überlegt haben und wirklich auf den Poker gesetzt haben, hey, der Langkinen kommt bei uns ins Goal. Guter Move. Ich glaube, das ist es nicht gewesen. Er war eine Notlösung, die jetzt extrem gut funktioniert. Aber ich glaube, wenn er die Starting Goalie Position übernehmen für die nächsten zwei Jahre nachher sein Unrestriction Free Agent wieder bei Chicago sein glaube ich, kann er schon sich entwickeln.
1: Ja, das sehe ich ebenfalls so. Also, könnte, hat Potenzial, ist aber im Moment noch nicht das wahre.
0: Genau. Würst du für Blackhawks ein Trade gewesen auf der Goalie Position in diesem Jahr?
1: Ähm, gut möglich, gerade du das jetzt so ansprichst. Ähm, man hat ja ziemlich viel darüber diskutiert, also vielleicht mal zum Anfang, die Blackhawks sind ja offen zugegeben, einen Brief mitteilt, dass sie im Rebuild sind. Und genau. ähm, Rebuild heisst normalerweise, dass man gewisse Spieler los wird. Und, vor allem Dury, Vor allem Dury, Da wäre zum Beispiel ein Duncan Keith eine Möglichkeit. Man hat natürlich ja. aber auch einen Patrick Kane oder einen Jonathan Taves, ähm, Weil... Patrick Kane und einfach all die Eltern Spieler waren nicht einverstanden mit dem Rebuild. Sie waren nicht informiert und haben sich auch öffentlich darüber beklagt. Ich meine, wenn man neue Picks will, neue junge Spieler, wieso nicht ein, zwei von denen aufgeben und sagen, gut, wir kommen mit Picks rüber, sie werden noch eigentlich das möglichst Beste aus ihrer Karriere herausholen, was noch können, und dann gewinnen beide Seiten. Das könnte je nachdem von Vorteil sein. Und wer weiß, ist ein Goalie-Trading. Vielleicht wird ein Keith gegen einen Goalie mal schauen, was auf dem Markt ist. Aber ähm, ich könnte es mir gut vorstellen. Ja. Was sagst was, was du dazu?
0: Ich finde es genau darum schwierig, wie man gesagt hat, man ist in einem Rebuild. Ich finde, einen Goalie kann man sich immer holen zu einem Team, das eigentlich gut ist. Sprich, wenn man. Sich überlegt, was Edmonton gemacht hat. Die haben einen Rebuild gemacht mit zwei goli die nicht verheben. Und wenn dort jetzt noch einen guten würde dazukommen würde, wäre das Team unglaublich. Jetzt, wenn Blackhawks etwas ähnliches wieder machen, was ich auch eher gesehen habe bei den Blackhawks, was auch Sinn würde machen würde, ähm, glaube ich, müssen sie wie die nächsten zwei, drei Jahre vorher das Firepower aufladen. Und auch die Verteidigung verbessern und der Goalie eigentlich am Schluss. Weil das 1-2 also Spieler sind in einem ganzen Team und es ist viel schwieriger, einen Rebuild zu machen um einen teuren Goalie, wie das irgendwie bei Montreal war. ist. Montreal geht über 10 Millionen aus für den Carey-Price. Die mhm. werden um ihn werden die kein Rebuild können machen können, weil er so teuer ist. Du musst ihn Verschluss loswerden. Gut, dann Goali, ist es Moment ein einfacher. Nein, denen läuft es tip top. Die haben, also ja, haben gute Verbesserungen geholt im Sommer. Aber ja, ich glaube, wenn du wirklich einen Rebirth wirst machen willst, und die Blackhawks haben öffentlich gesagt und die Fans, ja, eigentlich ist es egal, ob sie einverstanden sind oder nicht. Sie müssen jetzt einfach damit leben. Aber ich finde, wenn man einen Rebirth macht, ist der Goalie einer der letzten Pieces, die du zum Putzeln dazu holst. Und der steckst du und nachher einfach hoffst, dass es funktioniert für eine 1-2 Saison und nachher spielst um den Cup mit. Und das sind für mich, Blackhawks sind Kandidaten für frühestens fünf sechs Jahre wieder ein paar Runden in den Playoffs. Wie vorher muss die Situation geklärt sein mit dem Duncan Keith, Jonathan Taves, Patrick Kane. Das sind alles super Spieler und die haben ein riesiges erreicht in Chicago. Es Sie vermögen sie einfach nicht mehr. Wenn du wirklich einen Rebuild willst machen, müssen die weg. Ja. Und dann kannst du eigentlich auf der Goalie-Position noch warten und dann einen Goalie holen, wo in der Prime ist. Vielleicht bekommst du in drei, vier Jahren einen Carter Hart von den Flyers. Weißt du ja nicht?
1: Gut, das werden wir noch sehen, ob die dann überhaupt eventuell gehen, aber. Ja.
0: ja, das. Ich glaube. Der Goalie kommt am Schluss und darum glaube ich, auf der Goalie-Position werden sie so bleiben für die nächsten zwei Jahre, weil alle drei sind für die nächsten zwei Jahre unter Vertrag. Kostet nichts. Und dann kannst du eigentlich um die schlechten Goalies kannst eigentlich ein gutes Team aufbauen. Ja. Du kannst einfach die Leute überzeugen, dass du nachher einen guten Goalie hast, sonst bleiben es halt nicht. Ja, das stimmt. Ja, hast du noch etwas zu den Goalies?
1: Nein, von meiner Seite ist das alles.
0: Gut, dann gehen wir in den dritten Teil des Podcasts. Und jetzt kommen wir schon zu den Spielvorschau, zu unseren Tipps. Sevi, du darfst gerade anfangen. Welles ist dieses Spiel, das man unbedingt schauen muss? Bis am nächsten Montag, wenn die nächste Folge rauskommt.
1: Mein Spiel to go ist am Samstag, am 30. Januar, nämlich Tampa gegen Nashville. Ähm, nice. Tampa auf jeden Fall ein stars Team. Äh, Platz 1 im Moment, soweit ich weiß in der Division. Wenn ich mich nicht täusche, oder?
0: Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt.
1: Gut, ja, nehmen wir das mal so. äh,
0: Tampa. Die. Vier Spiele. Oder? Die sind drittletzt. Was? Drittletzt? Drittletzt? Weil sie weniger Spiele oh, das. Hm, hm,
1: hm. Stimmt. Tabelle. Stimmt, die sind drittletzt, drittletzt. ja? Stimmt schon. Stimmt? Ah ja, nein, erst. Ja, das <lacht> sind erst
0: vier. Ja.
1: Gut, ja, aber. Ähm, ja. <lacht> die Tabelle macht ja noch nicht so Sinn, aber lassen wir mal, so sein. Ähm, Tempo, eigentlich eine sehr gute Mannschaft. Drei Spiel, äh, vier Spiele, drei Siege, eine Niederlage. Gegen ein Preds-Team, das in dieser Saison noch nicht ganz überzeugt zwar Es war jetzt mit zwei Siegen gegen die äh, Chicago Blackhawks. Ähm, es wird ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wenn die Preds es schaffen, die Defensive ein bisschen zu verbessern und die Offensive vor allem mit Offen. der Offensive ist eigentlich so soweit okay, muss man sagen. Aber so, solange sie Def äh, die Offensive wieder in Fahrt bringen, wie es am Anfang von der Saison kommt, ähm, glaube ich, dass das ein packendes Spiel werden könnte. Und ich gehe damals sogar, da jetzt sogar mit dem Basipick und sage, jetzt werde das Spiel gewinnen.
0: Oh, man gewinnt schon wieder. Ja, Hast du Gefühl. das Gefühl. Ja. Wie sieht ja, das bei dir aus? Was sagst du? Preds. Preds haben gut ausgekriegt gegen Chicago, aber gegen Chicago sieht wahrscheinlich jedes Team gut aus. Ja, das, ja, das stimmt. Ich bin gespannt, wie vor allem der Matt Duchesne gegen Tampa die Schlag kommt, wenn es dann wirklich Top-Verteidiger in einem Team hat, wie äh, wenn Victor Hedman, der ihn wenn stoppen wird wie er dann eng ist. Mhm. Ich würde sagen, Verlängerung Tempo. Okay. Gut, nehme ich auch. Ja. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Ich nehme ein Spiel mit einem Spieler, der langsam in Fahrt kommt. Und ich bin sehr glücklich, dass er langsam in Fahrt kommt. Weil er ist mein Rocket Richard Kandidat. der Elias Patterson mit den Vancouver Canucks treffen auf die Winnipeg Jets. Die Canucks haben sehr gut ausgesehen gegen Senators, heisst nichts, weil es sind die Senators in den letzten zwei Spielen. Jetzt, jetzt am Donnerstagabend spielen sie nochmal gegen die Senators. Ja, mal schauen, wie sich da die Senators können schlagen können. sind Canucks viel, viel besser aus. Ich tippe aber auf die Jets, weil nach dem Abgang vom Leine ich glaube ich, einiges wieder besser und etwas mehr im Flow dass die das Spiel werden Wellen vor allem gewinnen und mehr Welle als Canucks oder sie einfach als normale Spiel anschauen und Chats Jets bewiese beweisen, dass sie die Leine nicht brauchen. Darum Chats.
1: Ähm, auch ich gehe da mit den Chats, bin ich mit dir. Äh, weil ich finde, Kanax hat in dieser Saison noch nicht das gezeigt, was eigentlich könnte. Ähm, du sagst es die letzten zwei Wins sind 20 Twins und die sind im Moment auf 6er Lost streak ähm, <lacht> Ja, das, das ist, das, ist glaube ich, das einzige Team, das etwas hat im Moment. Ja, hat. Ja, Rangers vielleicht noch. Aber ähm, auch der Patterson überzeugt mich im Moment noch nicht. Äh, was, er, was er in seinem Spiel zeigt, was er an Schuss zeigt. Er hat schönes Goal geschossen im Powerplay, aber... Ähm, es war noch nicht was Spiel, das er bringen können. Ich glaube auch nicht das Jahr, dass er das Maurice Short Trophy wird gewinnen Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Ähm, auch ich tippe für die
0: Jets. Ja gut. Wir werden es sehen. Genau. Ähm, ja, das wäre es für heute. Eine kürzere Folge als letztes Mal. Cool gsi. ein über die Chicago Blackhawks zu reden weil es ein cooles Problem eins verfilmt dort. Genau. Und dann ein schönes Hockeywochenende und bis am Montag.
1: Genau, auch von meiner
0: Seite. Dewey, letzte Wort
1: Ja, sorry, so habe ich vorgegriffen. Auch von meiner Seite aus <lacht> äh, wünsche ich euch ganz ein ganz schönes Wochenende. Ähm, geniessen und äh, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, Würde uns immer über Feedback freuen, schaut auf jeden Fall bei uns auf Instagram vorbei, @topchefschweiz ich freue mich gerne über Feedback. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. tschau miteinander.
0: Tschüss.